0: Nous voilà rendus dans jean Jouet, chapitre, chapitre, 17, chapitre 16 et chapitre 17. Dans l'histoire, dans les cours de l'histoire de l'Église depuis quelques semaines, j'ai appris que dans l'Église primitive, il y avait des, des évêques, il y avait des anciens, il y avait des diacres, il y avait des assistants diacres et il y avait des lecteurs. Il y avait des personnes qui étaient désignées pour lire la parole de Dieu en public. La lecture publique de la parole de Dieu était importante pour ces personnes-là. Et je ne m'appelle pas Mick. Je ne lirai pas 127 noms de villes et provinces et de rivières dans 42 langues différentes comme lui est capable de faire. Alors, ce matin, nous allons lire la parole de Dieu à partir du verset 16 au début, et c'est Linda qui sera notre lecteur. Merci, Linda.
1: Donc, euh, Josué, chapitre 16, la part de la tribu d'Éphraïm. La part, échue par le sort au fils de Joseph, s'étendait depuis le Jourdain, près de Jéricho, vers les eaux de Jéricho à l'Orient. La limite suivait le désert, qui s'élève de Jéricho à Bethel, par la montagne. Elle continuait de Bethel à Luz et passait vers la frontière des Arkiens et par Ataroth. Puis, elle descendait à l'Occident, vers la frontière des Japhlétiens, jusqu'à celle de Beth-Oron-la-Basse et jusqu'à Gézère, pour aboutir à la mer. C'est là que reçurent leur héritage les fils de Joseph, Manassé et Éphraïm. Voici les limites des fils d'Éphraïm selon leur famille. La limite de leur héritage était à l'orient, Ataroth-Adar, à jusqu'à Bet-Auron la haute. Elle continuait du côté de l'Occident vers Mikmetat au nord, tournait à l'orient vers tahanath silo et passait dans la direction de l'Orient par ja euh, Janoac. De Janoac, elle descendait à Ataroth et à Na-Arata, touchait à Jéricho et se prolongeait jusqu'au Jourdain. De Tapwak, elle allait vers l'Occident, au torrent de Cana, pour aboutir à la mer. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Éphraïm, selon leur famille. Les fils d'Éphraïm avaient aussi des villes séparées au milieu de l'héritage des fils de Manassé, toutes avec leur village. Ils ne chassèrent point les Cananéens qui habitaient à Gézard, et les Cananéens ont habité au milieu d'Éphraïm jusqu'à ce jour, mais ils furent assujettis à un tribu.
0: Merci, Linda. On voit sur la carte ici, euh, la région de Ephraim, partir un peu de Jéricho dans le coin, partir au nord, Shiloh, Shikim, à l'est, euh, dans ce territoire-là. Ce matin, nous allons euh, nous poser les questions. D'abord, pourquoi étudier le livre de Josué Pourquoi aller dans l'Ancien Testament Et euh, nous allons regarder l'introduction à ces deux chapitres, 16 et 17. Nous allons regarder l'héritage d'Ephraïm. Nous allons regarder l'héritage de Manassé. Nous allons regarder l'héritage des filles de tesloth Nous allons regarder les griefs des tribus de Joseph. Et nous allons tirer des conclusions. commençons par notre question « Pourquoi étudier le livre de Josué ?» de Et j'ai emprunté euh, les clichés de Matthieu Caron ici, qui sont à moi maintenant. Jésus a dit aux pharésiennes, au peuple religieux qui l'entourait, dans Jean 5, il dit « Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Puis je vous rappelle qu'à l'époque de Jésus, le Nouveau Testament n'était pas écrit, et que Jésus, quand il a prononcé ces mots-là, parlait de l'Ancien Testament, puis il dit « L'Ancien Testament parle de moi. » Dans Jean 5, 46, Jésus dit, car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi parce qu'il a écrit à mon sujet. Moïse, dit Jésus, a écrit à mon sujet. Dans Luc 24, 44, Jésus dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que ça s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Et Jésus l'a fait référence aux trois divisions de l'Ancien Testament selon les Juifs et il dit que tout l'Ancien Testament parle de lui. Maintenant, dans le contexte de Josué, n'oublions pas que l'Éternel avait sauvé le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Euh, L'Égypte, c'était la maison des esclaves. Et, et cela, malgré toutes les embûches internes, euh, la réticence de, du peuple, euh, la rébellion, et, et les embûches externes feront le peuple d'Égypte qui ne voulait pas qu'il parte, qu'il perde ses esclaves. Puis ensuite, l'Éternel a fait une alliance avec Israël pour qu'il devienne son peuple, sa propriété, et c'est là que l'Éternel devient le roi du peuple d'Israël. Le thème central du livre de l déjà jouée, donc, c'est à propos de l'héritage du peuple de Dieu. C'est quoi leur héritage C'est-à-dire le pays de la promesse et du repos. Abraham a reçu la promesse de Dieu, c'est ce pays, pays, un jour, 400-500 ans plus tard. Au commencement du livre de Josué jusqu'à la fin, Josué semble être le chef qui réussira à mener le peuple de Dieu vers la possession de cet héritage. Mais cependant, à la fin du livre, entre Josué 13 et Josué 23, le narrateur reconnaît la présence d'un problème important. Josué est devenu vieux, avancé en âge, le pays qui lui reste à conquérir est très grand et ne sera pas finalement complètement conquis. » Parmi mes auteurs préférés, il y a l'auteur du livre de, de Psaume, sur le livre du de Psaume d'Eric Kidner, et souvent il va dire « Un plus grand que David est ici. » Il nous dit que ça parle de David, mais ça parle surtout du Christ. Et dans le livre de Josué, ça nous parle de Josué. Mais Jachoué nous pointe vers le Christ. Le livre de Jachoué rendant témoignage de Christ nous aide à comprendre comment les chrétiens doivent vivre leur vie chrétienne. Dieu a donné le pays des Canaïens aux Israélites, mais ils doivent l'occuper entièrement. Eh bien, les Égards, Dieu travaille de cette manière dans la vie chrétienne. La promesse de la victoire sur la mort et sur le péché a été accomplie en Christ. Donc, il n'y a personne ici qui fait des péchés. Hein? C'est accompli, ça c'est fini, hein? Moi, c'est ça. Demande à mon épouse, elle va vous dire que je ne pêche jamais. Non, euh, nous, nous nous approprions cette réalité pour notre vie chrétienne caractérisée par la foi et la repentance. Moi, j'ai besoin de me repentir assez souvent. C'est pour cela que le thème de l'héritage est très utile pour les chrétiens. Les enfants d'Israël avaient leur héritage dans la terre promise. Nous, nous avons un héritage. Un esquisse de joué pour qu'on comprenne où nous sommes rendus dans ce livre, dans le chapitre 1 il est les 17 versets, puis il y a trois introductions. Il y a la mort de Moïse, il y a la promesse que Dieu serait fidèle à son alliance, et il y a un rappel de l'alliance, un appel à respecter l'alliance. Puis entre les chapitres 2 et 5, nous avons l'entrée dans le pays de la promesse. Et entre les versets 6 à 12, chapitres 6 et 12, nous avons la conquête du pays de la promesse. Et dans, entre les chapitres 13 et 21, et c'est là que nous sommes rendus maintenant, nous avons l'attribution des part du pays à chaque tribu. Il y a douze tribus. En effet, il y a treize tribus, parce que la tribu de Joseph est divisée en deux, entre ses deux fils, Ephraim et Manassé. Treize tribus. Combien de partis du Canada? Combien de partis au Canada? Combien de tribus au Canada? Combien? Combien? Treize. Dix provinces, Lucan, puis les deux euh, territoires au nord du Canada qui s'appellent, je ne sais pas comment. <rires> je ne suis pas capable de prononcer ces noms-là non plus. Verset 22 à 23, nous avons le besoin de garder le pays de la promesse. Dieu vous le donnait, gardez-le donc. Et au chapitre six, euh, sixième section, chapitre 4, 24, nous avons trois conclusions. Le rappel de l'Alliance. Euh, L'appel à respecter l'Alliance. Le peuple sera infidèle à l'Alliance. Et la mort de Jésus. Et puis si on garde ça ici, on appelle ça une structure chiastique. Remarquez que ça commence par la mort de Moïse et ça termine par quoi? Ah oui. Voyez-vous, ça continue dessus. Dieu sera fidèle à l'Alliance. Et ici, le peuple sera infidèle à l'Alliance. Troisième rappel de l'Alliance, appel à respecter l'Alliance. Mm -hmm. Une structure qui est typiquement structure sur tout l'Ancien Testament, mais aussi aussi du Nouveau Testament. Dans notre introduction, j'aimerais commencer d'abord au cliché 10 sur le problème de tribalisme. Catherine, qui a corrigé mon PowerPoint, m'a averti qu'il ne faut pas dire cela, il faut dire nationalisme. Apparemment, le tribalisme est un peu insultant, mais j'ai gardé le mot quand même, malgré les conseils de Catherine, elle est en haut à l'école dimanche, tant qu'elle ne verra pas ça, <rires> parce que je veux faire un lien entre les tribus d'Israël, où il y a toujours des chicanes entre les tribus, et un peu qu'est-ce qu'on vit Peut-être que vous êtes assez vieux, assez vieux, pour vous souvenir de Rwanda en 1974, quand les Tutsis se sont mis en guerre contre les Hutus, et il y a eu 1 million 000 morts. Maintenant, j'ai le privilège de voyager à l'occasion vers le sud-est du, euh, sud du Congo, sur la frontière avec le Rwanda. J'ai souvent rencontré des Tutsi et des Hutsu. Je ne peux pas les distinguer. La même grandeur, la même grandeur de nez, le même visage, les mêmes cheveux, on ne peut pas les distinguer. C'est deux tribus, mais on ne voit pas de différence. Pourtant, ils se sont tués. Puis un million cent mille, c'est pas toute l'histoire. Au Congo, entre les années 1996 et 1997, il y a une guerre civile qui a compté 5 millions 000 morts. Gilles Depin et moi, nous voyageons au Congo pour former des leaders. Et une des raisons qu'on fait cela, c'est que pendant cette guerre-là, la plupart des leaders des églises au Congo ont été tués. Le président du Congo voulait restaurer le... Le voodoo, l'adoration des idoles et tout cela, leur culture, rejeter le christianisme, et beaucoup de leaders des églises ont été tués. C'est presque autant de morts que l'Holocauste. Hmm. Pendant la deuxième guerre mondiale, je pense que probablement, pour la plupart de vous, je vous apprends que 5 millions de personnes sont mortes dans trois ans au Congo dans une guerre civile, hein. Le Congo a 450 tribus. J'en ai beaucoup vu de ces personnes-là. Il y en a des grands, il y en a des petits, mais en général, ils se, se ressemblent beaucoup. Mais c'est tout. Yougoslavie, 91-2001, le Canada envoyait beaucoup de soldats là-bas pendant sa guerre civile. Là. 14 000 mots, puis je pense que c'est juste le commencement. Il y, beaucoup, il y avait beaucoup plus que cela. Entre les Serbes et les, la Bosnie, musulmans et chrétiens, probablement dans une mesure, ah oui, tribalisme. Plus prêché de nous. les dernièrement qu'aux États-Unis, le Texas a dit c'est assez. On va devenir notre propre pays. On va établir notre propre tribus. Mais ici au Canada, est-ce qu'on est d'abord en d'Alberta, ou du Québec, ou du Canada? Nous avons nos 13 tribus, nos 13 tribus au Canada, comme les y avait 13 tribus en Israël. Problème de tribalisme. Tribalisme. Maintenant, si on regarde ici sur l'écran, vous allez voir euh, euh, les enfants. J'espère que vous pouvez le voir. Jacob avait deux femmes, mais vraiment, il avait quatre femmes. Il avait problème d'infertilité chez ces femmes, jalousie. En passant, lorsqu'il y a plusieurs femmes dans un mariage, dans ces cultures-là, c'est toujours la guerre. Les, les fils de David se sont tués puis se sont trahis à cause qu'ils avaient des mères différentes. Toujours des rivalités terribles. Puis on voit ici sur l'écran que Léa, qui était la première femme de, de, de... On a parlé un peu de ça la semaine passée. Léa a eu des fils. Et normalement, vu qu'elle était la première épouse de David, ses fils devaient avoir la priorité. Alors le premier-né, c'est Ruben, Mais Ruben était disqualifié. Après ça, il y avait Simeon, puis Simeon s'est disqualifié. Puis il y avait Lévi, puis Lévi s'est disqualifié. Puis il y a Judas, le quatrième, qui est devenu le leader. Leïa a donné sa servante à Jacob pour avoir d'autres femmes. Rachel a donné sa servante à Jacob pour avoir d'autres femmes, donc il a avoir quatre femmes. Puis Rachel a eu son premier fils qui était Joseph, un seul enfant, son premier-né, puis après ça, Benjamin. Rappelons-nous de cela Léa, Judas, Rachel, Joseph. Mais Léa était la première épouse de Jacob, et Jacob l'aimait moins. Il avait été trempé, il pensait sa mère avec Rachel, puis il a fini avec Léa, dans les circonstances, peut-être que vous vous souvenez de l'histoire. Mais Léa a quand même euh, été le choix de Dieu pour Jacob, je suis convaincu de cela. Elle était enterrée, elle, dans la place d'honneur, dans la caverne de Machpelah, là où étaient enterrés Abraham, Isaac avec leurs épouses, et, et même si je comprends bien Jacob. Rachel était la deuxième épouse de Jacob. Elle était peut-être plus belle, plus jeune, plus, plus désirable. Elle était la préférée de Jacob, mais pas nécessairement celle que Dieu avait choisie pour Jacob. Elle est enterrée quelque part sur le chemin, probablement pas loin de Bethléem, pas dans la place d'honneur. Et Roubaix était le premier-né des fils de Jacob, mais il était disqualifié de sa place en tant que premier-né à cause de son immoralité. Jacob a écrit, lorsque Jacob a béni tous ses fils en, jeu, en Genèse 49, « Ruben, toi mon premier-né, ma force, les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance, impétueux comme les autres, tu n'auras pas premier prééminence. » pré « Car tu es monté sur la couche de ton père, tu es souillé ma couche en y montant. » On se souvient que Ruben est allé déshonorer son père en couchant avec sa femme, avec la femme de Jacob. C'est horrible dans nos pensées à nous, c'est encore plus horrible dans nos pensées de ces personnes-là, parce que faire cela, c'était un signe qu'on voulait prendre la place de son père. Hein? « Bonhomme, tasse-toi le petit vieux, c'est moi qui vais régner ta place. » Je prends ta femme. Simon et Lé, Lévi, les deuxièmes après Rubin euh, étaient le deuxième, troisième fils de Jacob. Puis ils ont été disqualifiés de leur proposition en tant que premier-né à cause de leur violence. Leur fille, leur sœur Diana, a été déshonorée, séduite par des habitants du pays, puis eux, ils ont joué un tour, je ne vais pas le détail, puis ils ont tué un village au complet. Ils ont apporté de l'opprobre sur toute la famille, de l'opprobre sur toute la famille de Jacob, et, et ont mis en danger la vie de toute la famille à cause de cette violence-là. Puis Jacob va écrire lors de sa bénédiction leurs glaives sont des instruments de violence que mon esprit n'a pas point à leur assembler, car dans leur colère ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté ils ont coupé les jarrets des taureaux, maudite soit leur colère, car elle est violente, et eux sont disqualifiés. Joseph, le premier-né de Rachel, avait sauvé son peuple en Égypte, préparé le chemin pour que le, 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 la blé, pour que le peuple soit délivré pendant cette année de famine. » de Les descendants de Joseph pensaient que le leadership leur revenait. Jacob avait béni Joseph. Genèse 49 encore. « Joseph est le rejetant d'un arbre fertile. » Le rejetant d'un arbre fertile près d'une source, les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine, combien qu'il a souffert au début de sa vie. Mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il était ainsi devenu le berger, le rocher. Israël. Donc, on voit que Jacob a une place importante dans le cœur de Jacob. Mais, Judas, quatrième fils de Léa, qui remplace Rubin, Simeon et Lévi, il est le choix de Jacob pour conduire son peuple. Jacob avait prophétisé « Judas ». Tu recevras les hommages de tes frères, ta main sera sur le nuque de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Le sceptre, signe de régner, le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse, ce qui pointe. À Jésus-Christ. Dans le psaume 118, un long psaume, il y a trois versets intéressants. Il, parlant de Yahweh, l'Éternel, frappa ses adversaires en fuite Il les couvrit d'une approbe éternelle. Cependant, il rejeta la tente de Joseph et ne choisit point le tribu d'Ephraïm. Descendu le fils de Joseph, et il préférera le tribu de Juda, la montagne de Sion, Jérusalem, qu'il aimait. Donc, il est toujours eu de la rivalité entre les tribus, et surtout entre Ephraïm et Juda. Mais David était de Juda. Souvenez-vous quand le royaume était divisé, Salomon est mort. Son fils fait le fou, écoute pas des bons conseils. Jéroboam devient le roi de deux tribus du nord. David, le fils de David, descendant de David, demeure le roi des deux tribus du sud. Mais Jéroboam était d'Ephraïm. et les conflits entre Joseph et ses frères avaient débuté très tôt dans l'histoire du peuple de Dieu. La division entre les deux tribus du nord les deux, les deux tribus du sud a surtout été causée par la rivalité entre Ephraim et Judas. Et n'oublions pas que Jésus est le lion d'Ephraim, de Judas. Le fait que jésus accorde un héritage d'abord à Judas, comme je a montré la semaine passée, cela est très significatif. C'est pas Joseph, c'est pas Ephraim, Ephraim et menacé, les deux fils de Joseph qui, reviennent, qui reçoivent l'héritage en premier, c'est Judas. Et c'est seulement ensuite qu'il accordera un héritage aux descendants de Joseph, comme on, comme, comme on va voir ce matin. Les tensions entre les tribus de Joseph et Judas préoccupaient tellement les rabbins juifs qu'ils proposaient deux messies. Un descendant de Joseph et le deuxième descendant de, de, de Judas. Mais je ne donne aucune crédibilité à cela. C'est comme d'autres choses chez les rabbins juifs. À cette époque-là, c'était vraiment de l'imagination. Mais ça demande combien c'était un préoccupe préoccupation pour eux. Euh, ces rabbins, rabbins enseignaient qu'il y aura d'abord un Messie qui descend de Joseph, qui sera un guerrier, qui, qui délivrerait son peuple de leurs ennemis et qui sera tué dans la dernière guerre. Puis ensuite viendra le Messie de, euh, qui vient de Judas, qui vient de David, qui régnerait sur son peuple pour l'éternité. C'est comme ça qu'ils pensaient les Juifs tellement que cette guerre entre Ephraim et Judas était difficile pour eux. Tout ça comme introduction, regardons maintenant l'héritage d'Ephraïm. jean commence par Ephraïm, le deuxième des fils de Joseph. <rire> Dieu, des fois, il fait des choses qui nous surprennent. Cela va contre la culture, les coutumes de l'époque. Mais il faut se rappeler, dans Genèse 48, quand Joseph a amené son fils et son père Jacob pour être béni. Est-ce que vous vous souvenez au Québec quand c'était le coutume que grand-papa bénisse les enfants à, à, à Noël, eh? jour de l'an, oui. jour de l'an? Oui, il y en a qui ont vécu ça. Eh? C'est presque disparu aujourd'hui dans la culture, mais c'était comme ça en Israël. Et quand Jacob bénit les fils de Joseph, nous lisons ceci: Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm. Qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête d'Amanassé. Ce fut avec intention qu'il posait ses mains ainsi, car Manassé était le premier né. Intéressant ici, là, Joseph, il fait ça. Puis si on continue dans l'histoire, euh, Jacob qui fait ça, Joseph n'était pas de bonne humeur. Non, 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 ça ce, c'est le plus vieux. Jacob dit non. vous là. Très intéressant. N'oublions jamais que « premier-né » n'est pas un terme nécessairement chronologique. David est le premier-né. Est-ce qu'il avait des frères plus vieux que lui? Oui. Sept frères plus vieux que lui, si je me souviens? Oui. Les témoins de Jéhovah vont nous dire que Jésus est le premier-né, donc il a eu un commencement. Ok? premier-né n'est pas un terme de commencement. C'est un terme de priorité, de position. Jésus-Christ est le premier-né de la création parce qu'il règne sur la création. Ephraim est choisi en premier. Il est le premier-né, mais il n'est pas né le premier. <rire> Judas est choisi. Il n'est pas le premier-né, il est le quatrième-né. Position, pas hors de naissance chronologique. N'oublions jamais cela. Puis ne vous faites pas impressionner par cet argument de de Jouva. On voit ici sur la carte euh, la région ici d'Ephraïm. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Euh, Ephraïm qui est ici, vraiment au milieu, au milieu d'Israël ici. On voit Shiloh, très important. Le Cliché, 24. Dans le territoire d'Anne Ephraim, nous trouvons les deux centres où on adorait Dieu avant que David porte l'arche de l'Alliance à Jérusalem. Shiloh, au nord-est de leur territoire, sous le mont Gazerzim, Et Sychem, très ancienne ville mentionnée dans les lettres trouvées en Égypte. Euh, les lettres, les tablettes d'Amarna. Je donne une photo d'une de ces tablettes-là qui se trouve dans le musée de euh, à Londres. Euh, sur le chemin vers le nord, un centre économique très, très important. Euh, <coughs> euh, la tabernacle de Moïse a été placé sur le mont Gazerim. Donc, c'était euh, un territoire très important pour la religion, pour le culte des personnes. Avant que la, la ville de Jérusalem soit fondée, ou pris par David euh, avant que l'arche d'alliance soit amenée à Jérusalem, avant que le temple de Salomon soit construit là. Le centre d'adoration, le tabernacle, c'était dans le territoire d'Ephraïm, dans ces villes-là. Euh, <coughs> euh, J'ai dit, le, le tabernacle de Moïse a été placé euh, sur le mont Gazerim, près de ces deux villes, pendant 260 ans. Et Sikem est devenue la capitale du royaume du Nord lorsque le pays fut divisé sous Jéroboam après le règne de Salomon. Les Samaritains de Jésus adoraient Dieu sur le mont Gazarim. Vous souvenez vous souvenez-vous que la femme de Samarie a dit à Jésus, euh, vous, vous adorez jésus nous nous adorons sur cette montagne. Vous souvenez vous souvenez-vous de cette histoire-là? Mais il parle de cette montagne-là qui est dans le territoire d'Ephraïm. Euh, <coughs> on comprend que les distributs de le royaume, du, du royaume, du Nord, ont été rapidement identifiés comme Ephraim. Ephraim est devenu le nom de, de tous les territoires du Nord. Maintenant, le territoire dernier, Ephraim, n'était pas le meilleur. C'était pas euh, mon beau-père a été élevé sur une ferme en Nouveau-Brunswick, dans la campagne. Puis il m'a toujours dit, on avait le pire des fermes. On ne poussait pas, ça poussait pas des patates, ça poussait des raches. <rire> euh, pas riche, difficile. Aujourd'hui, ce n'est pas une ferme, c'est abandonné, cette ferme-là. Tout autour, il y a des fermes, mais pas ce territoire-là. Ephraim était un peu comme cela. Il y avait plusieurs montagnes, peu plus de plaines, peu de vallées propices, faciles à transformer pour l'agriculture. Um, il semble qu'il y avait beaucoup de peuples canaïens très féroces, habitués à la guerre avec des avec chariots. Um, puis, chers amis, c'est un peu comme nos vies. Uh, parfois, Dieu donne une vie plus facile à certaines personnes et plus difficile à d'autres. C'est vrai, ça. Moi, je suis né dans un pays, euh, dans une, euh, une famille avec dix enfants, puis on n'était pas riche. Je me souviens, quand j'ai fini l'école secondaire, je voulais aller à l'université. Il ne fallait pas penser. Impossible de penser à ça. À cette époque-là, l'université à Nouvelle-Écosse était très chère, puis c'était impossible pour moi de penser à cela. Puis je pouvais dire quelque chose quand, à l'âge de 30 ans, j'ai commencé à faire des études, j'étais bien content de la faire. Eh? Um, oui, des fois, euh, pourtant, je suis né au Canada. Je ne sais pas si euh, au Québec, mais je suis né au Canada. Je vis de vie au Québec depuis plus de 50 ans. Est-ce que vous savez que vous êtes chanceux de vivre au Québec? On aime bien chioler, là, mais viens avec moi en Haïti, viens avec moi au Congo, puis vous verrez que vous êtes bien chanceux de vivre ici. Hein euh, merci Seigneur de m'avoir fait vivre, de me faire naître dans ce pays-là. Quel privilège que j'ai, quel avantage que j'ai. À nous de décider si nous profitons des difficultés pour grandir personnellement ou comme excuse pour nous plaindre et pour accomplir peu de choses. Bon, on va revenir sur cela, c'est une leçon importante dans cette histoire. Nous allons regarder maintenant l'héritage de Manasseh et l'Inde va lire pour nous chapitre 17, verset 1 à 16, mais on va regarder le cliché 22. <coughs>
1: La part de la demi tribu de Manassé. Maché 22. Merci. Une part échue aussi par le sort à la tribu de Manassé, car il était le premier-né de Joseph. Machir, premier-né de Manassé et père de Galaad, avait eu Galaad et Bazan parce qu'il était un homme de guerre. On donna par le sort une part aux autres fils de Manassé selon leur famille, aux fils d'Abiézer, aux fils de Élec, aux fils d'Asriel, aux fils de Sichem au fils de fr au fils de Chemida. Ce sont là les fils de Manassé, fils de Joseph, selon leur famille. Seloph-Chad, euh, fils de Éphère, fils de Galahad, fils de Maquir, fils de Manassé, ne point de fils, mais il eut des filles, dont voici les noms. Makla, Noa, Ogla, Milka et Tirstah. Elles se présentèrent de, euh, devant le sacrificateur Éléazar, devant Josué, fils de Nun, et devant les princes, en disant, « L'Éternel a commandé à Moïse de nous donner un héritage parmi nos frères, et on leur donna, selon l'ordre de l'Éternel, un héritage parmi les frères de leur père. Il échut dix portions à Manassé, outre le pays de Galaad et de Bassa, qui est de l'autre côté du Jourdain, car les filles de Manassé eurent un héritage parmi ses fils. » Et le pays de Galade fut pour les autres fils de Manassé. Merci. Euh, au contraire
0: de le territoire qui a été donné à Ephraim, le territoire accordé à Manassé était de loin le meilleur dans tout le pays. Beaucoup de sources d'eau Environ 1300 000 carrés, ou pour ceux qui sont plus jeunes que moi, environ 3400 kilomètres carrés, donc un vaste territoire, s'étendait du Jourdain jusqu'à la Méditerranée. La Mont-Carmel est située dans ce territoire seulement 5 km de la mer. Vous vous souvenez de l'histoire d'Elie, euh, qui était sur Mont-Carmel, et euh, la, la bataille entre Dieu, Yahweh, puis puis les Baëls et tout cela. Cette région est connue pour sa diversité de fleurs, d'arbres, d'oiseaux, ainsi pour la richesse de la terre agricole. On y trouve la vallée d'Armageddon, au Megiddo, endroit où il y a beaucoup de batailles se sont déroulées. Et si vous lisez l'Apocalypse, vous allez voir, euh, semblerait-il une autre guerre qui va avoir lieu à Armageddon on n'ira pas dans l'escologie ce matin. Il est très intéressant ici qu'en lisant que certaines villes dans Manassé, appartenaient à Ephraim. Alors, Ephraim avait leur territoire, Manassé avait leur territoire, mais Ephraim avait des villes en Manassé. Puis, Manassé possédait des villes dans les territoires d'Isacar et Hazar, plus au sud, que vous allez voir une autre semaine. Puis, euh, ça m'embête, cela, ça m'a embêté. Mais peut-être que le Seigneur voulait ainsi rappeler à ces tribus qui formaient un seul peuple, une seule nation. C'est vrai que vous êtes effrayés, mais il y a de votre monde, là, au sud, un menacé. Peut-être que vous faites partie de cette, groupe, cette famille menacée, cette sous-tribu de Joseph, mais au sud, euh, en Ézéchard et en Hazard, il y a de votre peuple. Mais je fais une application. Il y a au Québec, il y a dans la Mauricie, plusieurs églises évangéliques en mais hein? Avec leurs préférences, puis leurs petites différences. Puis je dis bien leurs petites différences. Et nous devons nous respecter, nous aimer. Nous formons ensemble le peuple de Dieu et nous passerons l'éternité ensemble arrange nous pour nous accorder ici Boston Terre, mes chers amis. Euh, il va falloir qu'on s'habitue au ciel, n'est-ce pas? Et euh, ne nous donnons pas à ce tribunalisme entre les peuples de Dieu de mépriser les uns les autres. Je sais quest ce que je crois. Je sais que j'ai toujours raison. Toujours, toujours, toujours. J'ai n'ai jamais eu tort dans toute ma vie. Hein? Mais si les autres n'ont un peu pas raison, mais je dis ça avec un peu de sarcasme, J'ai peut-être pas raison. Dieu n'a pas tout créé des fleurs roses. Il en a créé des bleus, puis des oranges, puis des jaunes, en respectant le peuple de Dieu. Tout en conservant l'héritage que le Seigneur nous a donné. Nous arrivons maintenant à un passage vraiment que Linda a lu pour nous, qui est vraiment étonnant. Nous avons ces filles de, de sa père, euh, Tesla Feshad, qui, déjà dans Nombre chapitre 27, sont venus voir Moïse, puis ils ont dit, « Écoute bien, là, vous allez diviser le territoire entre les hommes. » Puis nous, on n'a pas de frères. Notre père est mort, puis il ne nous a pas laissé de frères. Puis il n'y a pas de mal dans notre famille, puis nous autres, on n'a pas d'héritage, puis ce n'est pas juste. Donne-nous l'héritage qui, normalement, aurait passé à nos frères. Dans cette culture-là, comment que des femmes ont pu oser dire ça, Moïse, puis là, Quelques années plus tard, ils viennent voir jouer et puis ils répètent la même chose. Mais donc, pour Dieu, au 31, c'était très important que les terres demeurent dans l'héritage de chaque famille. On a beaucoup vu ça, comme ce que nous avons vu ensemble le livre de route. Dieu ne voulait pas que toutes les terres finissent par appartenir à quelques familles très riches. et Il y avait plusieurs lois... Il protégeait l'héritage des familles. Par exemple, le jubilé à tous les 50 ans. À tous les 50 ans, si tu avais acheté le terrain à quelqu'un, mais tu le perdais, il retournait dans la famille originale. Si tu étais esclave, tu étais libéré à le jubilé à tous les 50 ans. Puis il y avait la loi du Goël, que nous avons vu dans l'île de Ruth, où, euh, euh, bon, mon Alzheimer encore... Boaz. Boaz a racheté l'héritage de Naomi, où un proche parent pouvait racheter l'héritage de quelqu'un qui l'avait perdu et le restaurer Cette image de Goël que j'aime beaucoup, qui nous parle de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a racheté pour nous l'héritage que nous avons perdu quand Adam a péché. Donc, il y avait des lois qui protégeaient l'héritage des familles pour qu'il n'y ait pas des familles très pauvres et des familles très riches dans le pays. Il y avait aussi un danger que le nom d'une famille disparaisse dans l'histoire du peuple d'Israël. C'était euh, quelque chose. Mon père a eu sept fils et trois filles, puis à un moment donné, il n'y avait pas beaucoup de petits-fils. En effet, moi j'ai beaucoup de nièces et de nièces. J'ai très peu de neveux. À un moment donné, mon fils était le seul descendant normal de mon père. Puis il vivait au Québec. Puis mon père, comment je pouvais dire ça? Il appréciait moins le Québec. <rire> <rire> puis puis Dan est francophone. Tu comprends bien, là? Puis son seul fils Petit-fils francophone, mon père, là, il a, beaucoup, il a, pris, il a pris beaucoup aimé mon fils, mais c'était un choc, disons, au début, surtout au début. Um, mais mon père était content qu'enfin la non-virgin, qui est très rare, allez sur l'internet, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de virgins, um, elle disparaît. Tu comprends, là puis, puis c'était un danger en Israël. Pour Israël, c'est encore beaucoup plus important pour nous que, que l'héritage, que le nom de famille ne disparaisse pas. Ces filles pouvaient perdre l'héritage puis vivre la pauvreté. Mais dans certaines personnes pensent que le Dieu de l'Ancien Testament, les lois de l'Ancien Testament méprisent, méprisaient les femmes. Et il est vrai que le premier-né héritait d'une double portion de son père. S'il avait cinq enfants, on en divisait l'héritage en six. Puis le premier-né avait deux portions. Okay. Mais ce privilège était accompagné par le devoir, parmi d'autres choses, de pouvoir aux besoins de ses sœurs qui n'étaient pas mariées. Il, avait, il recevait une deuxième portion, mais pas juste pour lui, pour ceux qui en avaient besoin. Et, et le coutume de la dot. Um, ou uh, le, 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 le petit gars qui voulait marier la fille devait donner quelque chose au père, des fois beaucoup au père. Um, mais c'est une protection contre, pour les femmes contre le divorce, le but ou, ou la mort de leur mari. Parce que le dot restait entre les mains du père et revenait la fille si jamais son mari l'abandonnait ou mourrait. Où il y avait des problèmes importants. Alors, c'était pour partager la fille, la dot. Puis je pouvais dire qu'au Congo, en ce moment, c'est un problème terrible, la dot, où euh, c'est abusé énormément euh, par les parents de la fille et c'est pour les enrichir, c'est pas pour partager la fille plus tard. Une bonne coutume est devenue quelque chose de mauvais. Ici, Jean-Joué respecte la décision de Moïse, qui avait donné la loi au peuple, donc Moïse qui donne la loi. Moïse dit que ces femmes devenaient dans l'absence des frères qui normalement auraient pourvu leurs besoins l'héritier des terres qui revenaient à leur père. L'Ancien Testament n'est pas misogène de tout, de tout. On arrive maintenant aux griefs des enfants de Joseph. Puis nous allons demander à Linda de lire pour nous les versets 14 à 18, s'il vous plaît, Linda, on va manquer du temps. Chapitre 17, versets 14 à
1: 18. Les fils de Joseph parlèrent à Josué et dirent, Pourquoi nous as-tu donné en héritage un seul lot, une seule part, tandis que nous formons un peuple nombreux et que l'Éternel nous a bénis jusqu'à présent Josué leur dit, « Si vous êtes un peuple nombreux, montez à la forêt et vous l'abattrez pour vous y faire de la place dans le pays des Phérésiens et des Réphaïm, puisque la montagne d'Ephraïm est trop étroite pour vous. » Les fils de Joseph dirent, « La montagne ne nous suffira pas. Il y a des chars de fer chez tous les Cananéens qui habitent la vallée, chez ceux qui sont à Beth-Shean et dans les villes de son ressort et chez ceux qui sont dans la vallée de Gisréel. » Josué dit à la maison de Joseph, à Ephraim et à Manassé, Vous êtes un peuple nombreux et votre force est grande. Vous n'aurez pas un simple lot, mais vous aurez la montagne, car c'est une forêt que vous abattrez et dont les issues seront à vous, et vous chasserez les Cananéens malgré leur char de fer et malgré leur force.
0: Hum, merci. Bien, ici Manassé et les deux. Descendant Joseph ici, ils se réunissent pour rencontrer Jésus et pour se plaindre de territoire. Bon, il prétendent qu'il est un peuple très nombreux. Ils disent qu'ils ont reçu un seul lot qui est trop petit pour les autres. Ils ne sont pas contents du travail colossal qui représente la coupe des arbres à travers les montagnes pour créer des terres agricoles. N'oublions pas que les vignes poussent mieux sur... Des montagnes, hein? Et Il reproche le fait que le vallée héberge des ennemis féroces avec des chariots de guerre. Puis, je me permets de poser, je me permets de poser les questions, est-ce que ces plaintes sont valables? Nous, les Québécois, on ne se plaint jamais. On n'est pas chiant-lui, nous. OK? Pas du tout. Puis, on est surpris de voir, on est surpris de voir ces... Ces gens qui chialent, mais posons-nous la question, est-ce que euh, c'est-tu valable? Ensemble, ces deux demi-tribus comptés ensemble comptent 72 700 hommes de guerre. Dans le livre de Nombre au début, il y a un dénombrement. Bon, c'est quelques années avant, mais ça représente quand même les proportions. Regardons les autres tribus, j'ai préparé un cliché pour vous... Euh, j'ai appris à utiliser, vous pouvez le mettre le tableau, s'il vous plaît, j'espère qu'il est là. On a tout perdu le tableau? Il est là. Okay. Um, J'ai appris à utiliser les tableaux dans PowerPoint. Um, bon, Ruben, 46 000, Sémillon, Judas, 114 000. Combien d'ensemble forment Ephraim et Manasseh? deux moins que Judas. Puis il n'y a tel, pas tellement de différence que ça. Dan, ce sont des 12 000. Hmm. Est-ce qu'il y avait une si grande différence que ça entre le nombre de personnes en Ephraïm les menacées, puis par exemple, Judas, puis Dan? C'est ce que tu qu'ils ont exagéré? C'est ce que tu qu'on fait ça lorsqu'on chialit? Est-ce qu'ils avaient vraiment une seule l'eau? Regardons leur territoire en les comparant au territoire des autres tribus. Le cliché sur le 38, s'il vous plaît. Ouais. On n'a pas dit encore, mais n'oublions pas, que lorsque les enfants d'Israël étaient encore l'autre côté du Jourdain, Gad, Roubain et Manassé ont dit « On aime bien ça ici, on peut-tu avoir ces territoires-là, même si c'est l'eau bord du Jourdain ?» Alors, a à tout ça, tout ça, puis Ephraim à tout ça. Penses-tu que c'est possible qu'ensemble, ils avaient plus de territoire, à peu près la moitié de tout le Palestine? Est-ce qu'ils chialaient pour rien? Est-ce qu'ils ont exagéré la situation? Est-ce qu'ils avaient un seul lot où il y avait deux menacés, puis Ephraim, il avait trois lots? Puis, menacée, là, les deux ensemble, étaient plus grands que Judas. Est-ce que tu es allé pour rien? J'écris en 39. « En se plaignant qu'il fallait couper les arbres à travers les montagnes, est-ce qu'il est qu un peu de paresse? » <rire> La famille de mon père, de, de, de mon épouse... On peut le tracer plusieurs générations. Ils sont venus des États-Unis après la guerre civile aux États-Unis quand, quand les États-Unis se sont révoltés contre leur roi. Comment ils ont osé faire cela? Puis ils ont fondé leur propre pays. Euh, ils faisaient partie de ces loyalistes qui sont venus. Puis ils sont venus dans Nouveau-Brunswick et ont coupé les forêts pour faire des fermes. Et vous mangez régulièrement des patates frites faites chez les produit congelé McCain's, qui est à peu près trois kilomètres chez la famille de mon épouse, euh, dans des, des patates, d'énormes champs de patates, sur des terres pleines d'arbres qui ont été coupées. Est-ce qu'ils méprisaient la valeur importante de ces arbres-là? En se plaignant des armées de leurs ennemis dans les vallées, est-ce qu'ils démontraient un peu de courage un petit peu? Est-ce qu'ils avaient oublié que le Seigneur avait donné une grande victoire contre les armées combinées de plusieurs voies quelques mois auparavant dans Jean-Jouet chapitre 11 Matthieu nous en avait parlé. Est-ce que ces tribus voulaient que tout tombe entre les mains sans faire d'effort hein? Est-ce qu'on peut faire un contraste entre Caleb que Eric nous a montré il y a quelques semaines <rire> Donne-moi cette montagne-là. <rire> » Ah, Tanael, son fils ou son frère, son neveu ou son frère, quel courage. Est-ce qu'ils étaient lâches un peu? Chers amis, euh, il est facile de critiquer l'attitude de ces Israélites. Mais il faut des fois se regarder l'embry. Nous vivons dans l'un des pays les plus riches du monde. Nos gouvernements sont imparfaits. Mais quand nous comparons le Canada, le Québec avec d'autres pays, moi quand je vais au Congo, là, je fais attention aux soldats. Et maintenant là, nous sommes chelous par nature. Mais j'ai osé même écrire, même dans nos églises. Plus que 50 ans que je suis dans l'œuvre de Dieu, j'ai travaillé dans différentes églises, puis je vais vous dire quelque chose. Des fois, le peuple de Dieu est chioleux, des fois, ça ne pour pas grand-chose. Tension, tension nos cœurs. La réaction de Jésus ici, quelle sagesse! Vous vous plaignez que vous êtes un peuple nombreux, mais vous êtes, non, vous êtes donc fort! Vous êtes nombreux! Vous êtes 72 000 soldats, vous êtes capables. Vas-y! vous pouvez vaincre vos ennemis. Vous avez besoin de plus d'espace, mais il y a des arbres sur les montagnes, vous les coupez, vous allez vous faire des terrasses de vignes magnifiques. Quelle sagesse, Jean-Jouet. Conclusion. <coughs> quelques points ici. Je me permets de poser la question en moi-même depuis quelques semaines. Comment réagissons-nous devant les défis Dieu avait donné la terre promise aux Israélites. Il les avait aidés. Il avait même opéré des miracles en leur faveur. Mais il fallait que les Israélites fassent leur part, qu'ils prennent possession de ce pays. Dieu nous permet la victoire dans la vie chrétienne. Mais il y a certaines disciplines nécessaires et importantes dans notre vie. Lecture de la parole de Dieu. Participation à l'Église locale. Vie de prière entre autres choses. Ne soyons pas paresseux dans le service du Seigneur, comme étaient ces deux tribus que nous avons vues ce matin. Pose-nous aussi la question, est-ce que nous sommes aussi plaignards? Est-ce que nos plaintes sont basées sur la réalité? Quand on est là, là, puis on chiole, on n'est pas content, puis on se plaint. Des fois, c'est bon de se soigner, bien Parle à toi-même, je parle à moi, puis je me pose la question. Est-ce que nos plaintes sont basées sur la réalité? La plainte de ces deux tribus n'était pas du tout basée sur la réalité. Dieu a-t-il permis des difficultés dans ma vie pour m'aider à grandir? Des difficultés sont permises par Dieu, pas parce qu'il est méchant, pas parce qu'il ne nous aime pas, mais parce qu'il nous donne des occasions pour grandir dans notre vie. Si je regarde dans le passé, est-ce que Dieu m'a secouru dans de telles circonstances difficiles Il n'aurait pas été difficile pour effrayer et Manassé de dire, « Mais oui, mais voilà quelques mois, là, il y avait ces cinq ou six rois avec le chériau, puis ils étaient plus nombreux que nous autres, puis Dieu a agi, puis on les a vaincus, puis Dieu va faire pour moi, qu'est-ce qu'il a fait là ?» Mais non. Est-ce que mes déoléances sont influencées par le matérialisme par le désir d'avoir des choses dont je n'ai pas besoin. Est-ce que j'oublie que ma possession est au ciel, mon héritage est au ciel? Remarquez la place des femmes dans le livre de Josué. Rahab, qui aide à la conquête de Jéricho, qui devient l'arrière-grand-père, de grand-mère du grand-roi David, et même, plus tard, de Jésus, cette fille de Caleb, <rire> qui n'est pas gênée de demander des ressources importantes, il ne faut pas sous-estimer ici l'importance des sources d'eau dans ce pays qui connaît souvent la sécheresse. Et ces filles de cet homme de Teslo, Chad, qui confrontent Moïse et ensuite qui confrontent jo, Josué et qui reçoivent ce qu'elle demande. L'Ancien Testament, Dieu lui-même, n'est pas misogène, n'est pas contre les femmes. Faites-vous pas dire ça. Remarquez ici l'intégrité de jean Jouet. jean -Jouet est de quelle tribu? Est-ce qu'il vient de Roubain? Est-ce qu'il vient de... Euh, Est-ce qu'il vient de Judas? Est-ce qu'il vient de... Je sais pas. De quelle tribu qui vient de Jean-Joué? Lequel? Oui, qui dit ça? Et toi, tu as raison. Il vient d'Ephraïm. Imagines tu imagines-tu Manassep et Ephraïm, ils viennent ensemble et disent hey, Joseph, c'est toute notre gang, de là. On va lui demander ça, c'est sûr qu'ils vont lui donner ça, là. il <rire> hey, y en a des choses de notre côté, là. Hein? Sans doute, les membres de la tribu d'Ephraïm pensaient que Jajoué donnerait des avantages aux personnes de sa propre tribu. C'est-tu comme ça ça marche au Québec? <rire> C'est-tu comme ça que ça marche au Canada, aux États-Unis? Mais oui. C'est comme ça que ça s'est passé à l'époque. C'est comme ça que ça s'est passé aujourd'hui. George Jouet a démontré l'intégrité. Oh, que je pour ça. Si je, si je me rappelle d'une leçon dans les semaines que nous avons passées dans le livre de George Jouet, c'est l'intégrité d'un leader. Et mon cher ami, vous êtes leader, mais démontrez l'intégrité. Et nous vivons dans un monde en manque d'intégrité dans nos leaders et malheureusement, trop souvent, dans les leaders de nos églises. Oh, soyez des hommes, soyez des femmes d'intégrité. J'ai joué une démonstration de la fidélité de Dieu. Dieu avait promis ce pays à Abraham, à Isaac et à Jacob. Dieu a accompli sa promesse. Dieu accomplit toujours ses promesses. Et parfois, Dieu est moins pressé que nous. Mon épouse euh, vous dirait que je suis l'homme le plus patient du monde. Ouais. Euh, apprenons la patience. La lettre aux Hébreux, au chapitre 11, nous enseigne que la patience est la marque d'une foi réelle. Si vous croyez vraiment en Dieu, vous allez démontrer la de patience quand il est moins pressé que vous l'êtes. Enfin, nous aussi, nous avons la promesse d'une possession. N'oublions jamais cela. Mick nous en a parlé, Matthew nous en a parlé. Je le répète parce que c'est important. Ne soyons pas trop, trop attachés à cette terre et à nos possessions. La vie en Égypte, le parcours dans le désert, c'était temporaire, c'était préliminaire, c'était pour préparer. Notre éternité au ciel dans la présence du Seigneur est d'une valeur infiniment plus importante que les quelques années ici bas sur la terre. Est-ce que nos priorités, la manière dont nous passons notre temps, ce que nous faisons avec notre argent, est-ce que ça demande que nous nous préparons pour le ciel, est-ce que c'est là notre plus grande priorité? Seigneur, merci pour à jouer 16 et 17 pour les leçons que nous voyons pour nos vies, puis on demande par ton Saint-Esprit que tu agisses en nous et que tu nous aides, tu nous aides à mettre cela en pratique dans nos vies, au nom de Jésus.